1: Achtung, dies ist eine Warnung. Der nachfolgende Podcast ist nichts für schwache Nerven. Er beinhaltet paranormale Ereignisse sowie Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen. Da der Inhalt verstörend und beängstigend sein kann, ist er für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet.
2: Das ist blöd. Herzlich willkommen zu Aktenzeichen Paranormal, eurem Lieblingspodcast, wenn so es um paranormales, übersinnliches und a little bit true crime
1: geht. Oh ja, yeah. oh yeah. und mit eurem Lieblingsthema und unserem Lieblingsthema und zwar eure Erlebnisse, die Hörer Stories. Wir haben wieder vieles bekommen, wir haben noch lange nicht alles abgearbeitet. Der Ordner ist viel größer als das, was wir heute vortragen, aber irgendwie müssen wir uns mal durcharbeiten und deswegen gibt's Mal gucken wir mal. Wenn wir spontan nicht noch was hinzufügen, äh, gibt es heute wahrscheinlich sieben Erlebnisse. Genau. Um, Zahl. Was ich noch gerne erwähnen möchte, äh, ich bin übrigens der Conny,
2: der Patrick vergisst immer mich zu begrüßen, aber egal. Ähm,
1: ich vergesse immer, wer du bist. Das, ja, ist das. toll
2: von dir. Danke. Alles klar, bis ich dahin. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Glaubt, was ihr wollt, aber <lacht> ähm was ich erwähnen möchte bei den Hörergeschichten, weil wir da ganz oft auch gefragt werden, wir wählen nach Zufallsprinzip aus, also wir gehen nicht nach Datum, wir gehen einfach so, wir sagen, wie viel kriegen wir unter, was meinst du und dann gucken wir, also die sind schon so gespeichert mit lang, kurz und so ne? und ähm, dann machen wir ein Zufallsprinzip, wir klicken einfach wahllos unsere Geschichten die wir gesammelt haben und tragen die so vor. Also es gibt da keine Reihenfolge, das wollte ich eigentlich sagen. Und wenn ihr Hörergeschichten für uns habt, dann bitte an aktenzeichenparanormal.gmail.com und wir suchen auch gerade wieder Geschichten aus der Pflege, aus Krankenhäusern und ich möchte gerne mal hören, habt ihr schon mal mit dem ähm, mit dem Ouija, Ouija, wie, wie spricht man es auf Hexenbrett?
1: Ouija-Board Ouija oder zu deutsch äh, Gläserrücken.
2: Habt ihr damit Erfahrung gemacht, das möchte ich mir auch gerne hören. Bzw. lesen an aktenzeichenparanormal.gmail.com at gmail.com oder an Instagram oder unten an die WhatsApp-Nummer, die man nicht anrufen kann, auch wenn es manche Menschen versuchen. Nein, da geht keiner dran. Das ist einfach nur oder eine Akku. Nummer oder? Über den Discord-Server. Alle Links dazu findet ihr unten in den Shownotes
1: und wir wollen gar nicht lange drum herum reden. Wir fangen an. Oh, Conny, reißt den Schreibtisch ab. Ja, wir fangen an. Und zwar, äh, ihr habt schon am Anfang gehört, es gab eine Triggerwarnung, weil wir heute auch ähm, vielleicht die ein oder andere heftigere Story haben. Heftig ist natürlich immer im Ermessen äh, der Person, die das gerade hört, aber da wir auf alle Rücksicht nehmen wollen, äh, haben wir mal einen Trigger davor gesetzt und die erste Story ähm, haben wir uns direkt auch mit dem äh, Stichwort Trigger abgespeichert und da starten wir jetzt rein, die kam anonym über WhatsApp rein mit einem schönen mit einer schönen Anrede, wie wir noch nie angesprochen wurden. Ich habe da irgendwie so ein altmodisches Vehikel vor den Augen, weil äh, die Person schreibt: "Hallo liebes Podcast, gespannt." Mhm. Finde ich cool. Ich hätte Erlebnisse, die ich mit euch teilen wollen würde. Der Übersicht halber schicke ich dazu jeweils eine eigene Nachricht, das ist euch jetzt egal, weil wir lesen sie ja eh am Stück vor. Und zwar schreibt die Person, es häuft sich das ein oder andere in meinem Leben-Umfeld an, was Paranormales angeht und außer euch fiel mir da niemand ein, der damit wohl so seriös und respektvoll umginge. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, genauso soll es sein. Schön, dass euch das auch auffällt und dass ihr euch da so gut aufgehoben fühlt. Das nur mal am Rande. Wir steigen ein. Es geht, um es im Vorfeld zu erwähnen, um Suizid. Mein Stiefvater, damals noch Angestellter bei der Bahn, hatte seine letzte Schicht, in Klammern er wurde gekündigt, in Vertretung in einem Häuschen, das kurz darauf aufgegeben wurde. Wer sich damit nicht auskennt, ich meine diese Gebäude in der Nähe von Bahnübergängen, die früher dazu benutzt wurden, eben diese zu kontrollieren, also die Bahnübergänge. Schranke senken, Weichen stellen, Funktionalität prüfen, solche Dinge. Da klar war, dass das Gebäude bald geschlossen würde, durfte er nach Absprache das ein oder andere mitnehmen, solange er nichts Essentielles da mitnehmen würde. Die Wahl fiel bei ihm auf eine Tasse und ein altes Seil an einer Seite ziemlich zerfranst, aber nicht unbenutzbar. Kaum waren die Gegenstände zu Hause, gab es Geräusche an den Wänden unserer Zimmer. Klopfen, Kratzen, Streichen, Flüstern. Wir versuchten es zu ignorieren, da wir davon ausgingen, der jeweils andere wäre ein Scherzkeks. In es war Ende Oktober und irgendwie wohl auch eine gute Gelegenheit für gruselige Späche, Späße, Stichwort Halloween. Den Gefallen, sich zu gruseln, wollten wir wohl niemandem tun. Als dann unser Stiefvater nun aber wütend eine Standpauke hielt, was wir uns dabei denken würden, an das Schlafzimmer der Eltern zu schleichen, um den Schlaf zu stören, wurde uns klar, dass das gar kein Streich sein konnte. Uns wurde natürlich nicht geglaubt, in Klammern schließlich machen Kinder manchmal sehr kreative Sachen, um die Eltern zu ärgern. Mhm. Damit nichts zu tun zu haben, wurde uns einfach nicht geglaubt. Schließlich kristallisierte sich heraus, jeder von uns nahm den Spukbeginn gleichzeitig wahr. Eine Weile war gar nicht an Schlaf zu denken, trotz Hausarrest für uns. Da sagte sogar unser Stiefvater, dass etwas nicht zu stimmen schien. Ein ehemaliger Kollege und Freund, der Stiefvater war die Vertretung für diesen Mann, kam eines Abends zu Besuch, um sich nach dem Befinden zu erkundigen. Er war froh darüber, bis auf Missmut und Verärgerung über den Jobverlust nichts Gravierendes zu merken. Ich fragte den Mann, was er damit eigentlich meinte. Er erzählte von einem ehemaligen Kollegen, der sich nach der Kündigung und Entscheidung der Frau dazu entschied, sich das Leben zu nehmen. In eben diesem Häuschen. Der Kollege merkte auch noch an, wie makaber es vom Arbeitgeber war, das restliche Seil einfach dort zu belassen, da es noch nützlich wäre. Boah. Oh Gott. Okay, krass. Ähm, der Rest, also das ist auch nochmal in Klammern geschrieben, der nächste Satz. Der Rest wurde nachhinein in einem kleinen Spind gefunden, den es dort gab, säuberlich aufgerollt, aber an einer Seite zerfranzt. Falls es noch nicht klar gewesen sein sollte, das Seil, das mit nach Hause genommen wurde, war eben dieses Reststück vom Strick. Der hängte, durfte seine Kinder nicht mehr sehen, während der neue Partner seiner Frau bereits im, äh, im gemeinsamen Schlafzimmer übernachtete und er bei seinem Bruder auf der Couch schlief, bevor alles ein Ende nahm. Wir entfernten das Seil aus der Wohnung und plötzlich war vom Spuk nichts mehr zu bemerken. Boah. Das ist übel und wenn man die Geschichte dazu noch erfährt, die an sich schon sehr traurig und tragisch ist. Also wenn du mal überlegst, du erfährst oder du denkst einfach, du nimmst ein Seil mit nach Hause, wo du denkst, cool, ist ein Seil, kann man noch gebrauchen, ein bisschen ausgefranst, aber wird noch seinen Zweck tun, So weißt nie, wofür du das brauchen wirst. Und dann erfährst du erstmal diese Background-Story dazu, das reicht ja schon, aber wenn du dann noch paranormale Erlebnisse im Zusammenhang hast, nee, Feierabend.
2: Ja, ist auch ein schwieriges Thema halt, auch so diese Suizidgeschichte, das ist ganz schön heftig. Absolut. Also ja. das ist schon. Äh,
1: Wenn es euch nicht gut geht, ihr wisst, es gibt Nummern, wir. 080
2: 1 01, das ist die Telefonseelsorge zum Beispiel. Da zum kann man Beispiel. sich ähm, auch dran wenden und die machen einen richtig guten Job. Richtig. Boah, heftig. Heftig, ja. heftig, heftig. heftig. Gut, machen wir weiter mit Julia. Da geht es nochmal um das Thema Pflege. Sie hat uns geschrieben, ich arbeite in einem Krankenhaus in einem Funktionsbereich. Vor einigen Monaten war eine ältere Patientin bei uns, die stationär aufgenommen worden war, zur Ultraschalluntersuchung in unserer Abteilung. Das war alles ganz normal, sie war natürlich etwas kränklich, deshalb war sie ja natürlich auch da. Meine Kollegin wurde dann nachts zu einer Notfalluntersuchung ins Krankenhaus gerufen und als sie danach am ähm, Aufräumen war, spielte plötzlich die Uhr verrückt und die Zeiger hörten nicht mehr auf, sich zu drehen. Das ist auch heftig. wenn So eine mhm. Uhr, äh, richtig. Ja. Das hat sie dann am nächsten Morgen dann auch erzählt und sie hatte mir die genaue Uhrzeit genannt, wann das passiert ist. Später habe ich in den Akten gelesen, dass genau um diese Uhrzeit die alte Dame auf Station verstorben war die am vorigen Tag bei uns zu untersuchen war. Liebe Grüße. Uh.
1: Hat man auch immer wieder Ist, mit der Uhr, ne? total. Ich finde diese Pflege-Stories sind einfach so krass. Ihr habt es vielleicht schon gehört, auch unsere äh, extra Sondersendung zur, zum Thema Pflege und Nachtschicht und ähm, ich weiß nicht, warum das so ist, ob man sich damit so identifizieren kann, selbst wenn man nicht in diesem Bereich arbeitet, aber das sind einfach, ich glaube, was das Krasse daran ist, das sind einfach Menschen, die sehr, würde ich jetzt sagen, sehr empathisch sind, die in der Pflege arbeiten, die, zu denen man einfach eine, eine Bindung nochmal eher aufbaut, weil ähm, die, ja, ich, ich kann es gar nicht sagen, aber ich, diese Geschichten, die nehmen mich mal immer noch mehr mit und äh, um diesen Nachtdienst Gut zu überstehen übrigens, äh, kommen wir nochmal zu unserem Werbepartner für diese heutige Folge und zwar, ihr wisst es schon, ist Holy und diesmal wird es aber ganz besonders. Also für alle, die bis jetzt noch gezögert haben, ist jetzt glaube ich der Moment zuzuschlagen, weil Holy, die veranstalten ihre Black Week, nicht nur Black Friday, die machen da eine ganze Woche draus Richtig. und ähm, das wird ein bisschen crazy. Wir haben hier das Vorliegen, was da passiert. Äh, äh, Conny, fang an, ich kann... Es, 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 es gibt auf jeden Fall ein Starter-Deluxe-Set mit drei
2: Probierboxen und einem Shaker für 34,99 und das vor dem Code. Den Code nennen wir ja erst am Ende dieser kleinen Unterbrechung. Und es genau. gibt ein riesiges Gewinnspiel, dazu, das ja. total crazy ist. Und es gibt... Ähm, ja, geile Flavors, die äh, jetzt wieder da sind, Wildberry Wolf und äh, das ist Waldmeister, da bin ich total aufgeregt, was das betrifft und es gibt äh, eine, die zurückkommt und zwar Bubblegum Butterfly und zwar nur für kurze Zeit, das gibt es alles und es gibt ganz viele reduzierte Produkte und... Packages, ihr solltet mal auf die Homepage gehen und zwar den Link findet ihr bei uns in den Show Notes. Da könnt ihr eine ganze Menge sparen und äh, probiert euch da ruhig mal durch. Also die haben so geile Sachen da drin. Ich bin ja wie gesagt, du bist ja so der Erdbeer-Typ, ich bin der Himbeer-Jutsu-Typ und ähm, es gibt so eine 14er Probierbox mit Energies, es gibt eine 14er Probierbox mit Eisteen, es gibt eine 14er, äh, eine 12er Probierbox, Entschuldigung, mit, mit, mit diesen Iso-Drinks, die auch alle geil sind und die kosten halt logo schläger ist auch dabei und die kostet halt 34,99 Euro, ihr spart schon mal 34 Euro und ihr kriegt dann auch noch unseren Code obendrauf und genau. der
1: Code, der spart dann auch nochmal ein paar Kröten und jetzt kommen wir zum Gewinnspiel, Paddy. Jetzt kommen wir zum Gewinnspiel. Ja, Das ist nämlich tatsächlich, also, wenn ihr da äh, bestellt und wenn ihr das zum ersten Mal tut, das ist übrigens auch ein super Einstieg, dieses Holy Starter Set Deluxe, was der Conny gerade vorgestellt hat, also auch da nochmal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ist es der Moment, um jetzt mal äh, zu probieren. Und wenn ihr das probiert und bestellt, haben die sich was äh, Beklopptes ausgedacht. Ich habe gerade eben zum Conny gesagt, sag so, hast du dir das Gewinnspiel angeguckt? Und er so, nee, was denn? Und ähm, es sieht wie folgt aus. Ab Je 10 Euro Einkaufswert erhält man automatisch ähm, ein Ticket. Also ein Ticket, in, mit dem man dann das Gewinnspiel quasi äh, entert und teilnimmt. Also sprich, ab 20 Euro gibt es zwei Tickets, wenn man 30 Euro Warenwert hat, drei Tickets und nach Adam Riese geht es dann immer so weiter. Mhm. Und äh, wir verraten euch jetzt einfach schon mal, was es zu gewinnen gibt. Und zwar ist der Hauptgewinn ein Auto. Total abgefahren. Einfach ein Auto. Also ihr könnt da ein Auto gewinnen. Vielleicht mache ich selber. Nee, ich darf wahrscheinlich nicht, aber. Nee, wir dürfen nicht. Schade, nee, es gibt ein Squad-Mobil. Äh, die Leute, die Holy kennen, wissen, ähm, die Community um Holy ist das Squad. Und äh, es gibt dann ein Squad-Mobil mit Holy-Aufdruck und so weiter und so fort. Wir wissen nicht, was das für ein äh, Typ... Oh, ich weiß nicht, kannst du es hier erkennen? Das ist ja eher eine Zeichnung. Das ist eher
2: eine Zeichnung. nicht? Ich, ja, ich kann mir schon vor, so auf jeden Fall ein schnittlicher Sport
1: hier. So... Platznummer oder Preisnummer, ich weiß nicht, ich habe es nicht nach äh, Zahlen geordnet, aber der nächste Preis, den es da gibt und das ist ja vielleicht insbesondere für die Holy Community äh, sehr interessant, weil äh, viele trinken das ja auch beim Zocken und es gibt ja. einfach fünfmal die Playstation 5 mit Holy Skin, also im Holy Design, das finde ich mega, also ich habe noch keine, hm. Hm. zehnmal ein Holy Neon Schild. Einfach für die Bude könnt ihr euch ins äh, Zocker, ins Arbeitszimmer, sonst wohin hängen. Ähm, und dann zu guter Letzt, und das finde ich auch richtig ordentlich, es gibt 100 mal einen 100 Euro Holy-Gutschein, den ihr dann natürlich einlösen könnt. Sau cool. Das alles äh, kriegt ihr alles unten auf dem
2: Link, wenn ihr da drauf drückt, richtig. den ihr bei uns in den Show Shownotes findet. Und ähm, ja, es lohnt sich diesmal wirklich äh, zuzuschlagen. Und äh, wie gesagt, es ist alles lecker was die auf den Markt geworfen haben. Sonst würden wir dafür nicht
1: hier Werbung machen. Genau. Und ihr habt auch noch ein bisschen was in der Hand. Weil äh, diese besonderen Flavors, die es in dieser Woche gibt, die gibt es nur bis zum 28.11. Und ähm, die Community entscheidet dann aber, welcher der Wölfe, weil diese ganzen ähm, Black Deals, die haben immer mal was mit Wölfen zu tun. Also hier den Woodruff Wolf mit süßwürzigem Waldmeister oder der Wildberry Wolf mit den Waldbären. Ähm, die wird es nicht für immer geben, sondern nur den einen, der der Community am besten schmeckt. Also, legt euch ins Zeug und äh, schlagt jetzt mal zu, weil ich glaube, das sind die besten Deals, die ihr bisher bekommen konntet. So unsere Codes die nicht wieder, genau. Nee, unsere Codes sind paranormal5, Gibt es ganze 5 Euro abgezogen am Ende oder Paranormal, wenn ihr schon häufiger bestellt habt, weil der, der andere Code ist halt für Neukunden und Paranormal für Wiederholungstäter, dann gibt es 10% Abzug.
2: Und denkt dran, Holy ist zuckerfrei, es ist frei von Taurin und du sparst eine Menge Geld gegenüber manchen Dosen-Energy-Drinks. Vielen Dank fürs Werbung-Lauschen. Wir
1: gehen zurück in die Hörergeschichten.
2: Wir machen weiter mit der genau. Hörerstory von.
1: Das, äh, hier steht gerade gar kein Name dabei, glaube ich. Äh, sie kommt aus der Schweiz Aha. und ist so ein bisschen in Anlehnung an unsere Folge ähm, Nummer 14, die das Thema Schattenmenschen hatte. Und äh, da haben wir nochmal eine Nachricht zu bekommen, die ich euch jetzt gerne vorlesen möchte. Und zwar schreibst du uns, wer auch immer du bist. Vielleicht kommt der Name noch und ich habe es nur übersehen. Hallo ihr zwei, höre gerade während der Arbeit eure Folge 14 Schattenmenschen. Was sagen wir dazu, Conny, während der Arbeit? Ja, mache ich genauso. Also, wenn ich nichts zu tun, ja. Ja. Ich, ich auch. Wollte ich, wollte ich nur mal hören von dir, bevor ich mich hier schlecht fühle. Ähm Gut, also während der Arbeit eure Folge 14 Schattenmännchen. Patrick, das bin ich. Du hast gerade erzählt, dein Freund, also das war mein bester Kumpel von früher. Ich äh, kann es auch gleich nochmal, ich guck mal, was jetzt hier geschrieben steht. Dein Freund habe einen Hund gesehen. Äh, ich äh, mache kurz einen Recap für die, die Folge 14 noch nicht gehört haben oder sie schon wieder vergessen haben. Bei mir war es damals so, ich habe mit einem Kumpel damals vor 20 Jahren irgendwie die Nächte ab und zu mal durchgemacht. Und äh, der hat es meistens noch mehr übertrieben. Der hat auch gerne mal irgendwie zwei, drei Nächte hintereinander durchgemacht und dann ähm, ja ist die Frage, ob es eine Halluzination war, weil er irgendwann morgens in den frühen Morgenstunden eines äh, Wochenendtages zu mir gesagt hat, Patrick, da vorne, da steht doch ein Hund. Was macht denn der Hund da? Und ich habe nur gesagt, du, nein, da steht kein Hund. Da war auch wirklich keiner. Genau, und darauf nimmt hier diese Person, die uns schreibt, gerade Bezug. Mhm. Ähm, so, du schreibst weiter und dass man solche Schatten äh, gemäß der Wissenschaft sieht, wenn man aufgeregt ist oder einen Adrenalinausstoß hat. Mir ist etwas ähnliches passiert, als ich circa 12 bis 13 Jahre alt war. Ich bin nachmittags, freitags äh, nach dem Schwimmtraining nach Pizza, noch Pizza und Kebab holen gegangen für mich und meine Eltern. Hierfür musste ich mit dem Fahrrad durch einen Park und auf dem Weg nach Hause im Spätherbst war es natürlich bereits dunkel, muss circa 21 Uhr gewesen sein. Da habe ich eine Laterne am, im besagten Stadt, Stadtpark, ebenfalls äh, dort einen Hund gesehen, äh, recht im Schatten und primär die Augen blitzen. Habe vermutet, es ist ein dunkler Zwergschnauzer. Ich war mir dazu mal nicht sicher, ob ich, äh, ob mich meine Augen täuschten. und ich habe angehalten, um mich umzuschauen, wem dieser Hund gehören könnte. Jedoch war der Park menschenleer und einfach einen Hund dazulassen, möchte man natürlich auch nicht. Ja. Ein Straßenhund kann es auch nicht gewesen sein. Äh, da wir in der Stadt sowas nicht haben. Das kann ich auch verstehen. Man sieht, glaube ich, hier bei uns in Deutschland relativ wenige Straßenhunde, Muss ja. man behaupten. Okay, die Nachricht kommt aus der Schweiz, aber ich glaube, da ist es ähnlich. Ein paar Minuten später kam ein älterer Mann durch, äh, den ich dann gefragt habe, ob der Hund ihm gehören könnte. Als er auf die Richtung gedeutet habe, hat er mich an. Äh, nee, als ich auf die Richtung gedeutet habe, wolltest du wahrscheinlich sagen, hat er mich angesehen, als sei ich verrückt und erwidert, dass da keiner sei. Hm ist ja fast wie bei mir, bei meiner Story. Ähm, vielleicht dachte er auch nur, ich würde ihn veräppeln. Ich fand das komisch, aber bin dann nach einer Weile, als kein anderer Mensch kam, auf mein Fahrrad gestiegen, um das beinahe kalte Essen zu meinen Eltern zu bringen. Erzählt habe ich das niemandem, da ich die Geschichte eigentlich auch vergessen hatte. Aber jetzt bei eurem Podcast kam das wieder hoch. Das finde ich schön. Mhm. Übrigens war ich weder gestresst, noch hatte ich Angst im Dunkeln, da ich die Strecke kannte und es einigermaßen gut beleuchtet war. Woher diese in Anführungszeichen Halluzination herrührte, weiß ich nicht. Aber das mit den Schattenwesen kenne ich sehr gut, da ich das schon ein Leben lang habe. Mittlerweile bin ich 28 Jahre alt. Vielleicht könnt ihr diese Geschichte ja verwenden. Vielen Dank für euren Podcast. Macht weiter so. Ich finde es spannend und höre euch gerne bei der Arbeit. Das ist sehr schön. Das freut uns und wir wünschen dir weiterhin viel Spaß und vielen Dank fürs Einsenden. Ich kann es mir nicht erklären. Und ich weiß auch nicht, warum es gerade wieder Hunde sind. so Ich meine, warum nicht? Es können ja nicht immer nur menschenähnliche Gestalten sein. Ja, Hasen.
2: Gibt es Schattenhasen?
1: Schattenrehe? Schattenigel? Ich, ich würde gerne eine Petition ins Leben rufen, die dafür ist. Schattenfüchse? Schatteneichhörnchen. Och Gott.
2: Wir machen weiter, kommt per WhatsApp von ähm, Jona. Er schreibt, hey ihr, ich bin Jona, erstmal vielen Dank für euren Podcast. Ich bin großer Fan von BuzzFeed Unsolved mit Ryan and Shane, kenne ich gar nicht. Und habe Echt? mir nee, kenne ich nicht. Und habe oh. mir schon lange etwas ähnliches auf Deutsch gewünscht und bin dann auf euren Podcast
1: gestoßen. Okay. Also guck dir das mal an. Ist ganz spannend. ist auch so ein bisschen. Jona, hoffentlich fühlst du dich jetzt nicht gestört oder so, wenn ich das sage. Ich finde, das ist auch so ein bisschen, ich meine, wir machen ja auch hier Entertainment, aber das ist sehr Entertainment. So, das ist schon sehr amerikanisch, Hollywood-mäßig, aber das heißt ja, dass es gut gemacht ist. Deswegen, also, wer das nicht kennt, Ryan und Shane. Ryan ist, glaube ich, derjenige, der immer an alles glaubt und Angst hat und Shane ist derjenige, der immer alles anzweifelt und so mhm. ein bisschen äh, anti ist. Nur mal am Rande. Ein bisschen wie bei uns bei Alarmstufe. Ich glaube alles, Micha ist der Wissenschaftler und unser äh, Raucher, der Paul,
2: Uh, der weiß alles, Ja, so ein bisschen kommt es. Ja. Okay. Ja. Jonas Geschichte. Sie ist mir passiert, sie ist nicht mir passiert, sondern seiner Mutter schreibt er ja, und wurde mir schon mehrmals, also die Geschichte wurde ihm schon mehrmals von ihr erzählt. Sie ist kurz nach der Wende als junge Frau in eine eigene Wohnung gezogen, in die, die in einer bayerischen Kleinstadt liegt. Sie wurde dort vom Vermieter ähm, durchgeführt und sagte schließlich zu, es war ein Altbau und mit manchmal so knarzenden Dielen. Das hatte ich auch mal früher, das mochte ich sehr. Ähm, mhm. Aber sie hatte alles, was man so brauchte, sogar einen Balkon mit bodenfreier Tür. Das ist doch nice. Ja. Ich möchte hier dazu sagen, dass meine Mutter nie zuvor an etwas glaubte. Sie ist äh, Atheistin und hatte nie die Berührung mit diesem Thema zuvor. Die Phänomene begangen ein paar Tage, äh, nach ein paar Tagen schon. Der Kleiderschrank und die Türen öffneten sich auch nachts von alleine. Gott, Uff. sie hörte Schritte, manchmal stand die Wohnungstür plötzlich minimal offen, wenn sie nach Hause kam. Sie fand es schon echt komisch, aber dachte sich nichts dabei. Oh Gott, da hätte ich schon... Ja, ihr Freund zog dann dort ein und bemerkte unabhängig von ihr ebenfalls diese Phänomene und fühlte sich sogar unwohl. Er sprach mit ihr darüber. An einem Sommerabend saßen beide auf dem Balkon mit einem Weinglas in der Hand und dem Rücken zur Balkontür und der Küche, die dahinter lag. Und sie sahen plötzlich beide in der Spielung des Raumes im Glas meiner Mutter einen Strick mit einem erhängten Mann dran. Oh sie erschraken natürlich und meine Mutter fragt die Nachbarin und schließlich dem Vermieter, ob etwas passiert sei. Sie erfuhr, dass der Vormieter sich einige Monate vorher dort erhängte. Ich hoffe, die Geschichte war interessant für euch. Ich freue mich auf die nächste Folge. Oh,
1: das hat es oh. ganz schön in sich. Und auch mal wieder... So eine so ein Vorfall, wo zwei Leute involviert sind, wo zwei Leute dieselbe Erfahrung gemacht haben, wo man nicht sagen kann, eine Person, da war jetzt halt was, die hat sich das eingebildet, da ist sonst was passiert oder wie auch immer, sondern es haben zwei Leute erlebt. Was, was willst du denn da noch sagen? Natürlich ist es passiert. Mhm. Krass, okay. Würde mich mal interessieren. Ich meine, wir haben ja oft schon das Thema wo dann Leute sagen, ausziehen und da haben wir auch schon oft drüber geredet, dass es natürlich ja, das, Hürden gibt. Natürlich, du kannst ja nicht einfach eine Bude, also genauso wie äh, wenn du so eine heimgesuchte Wohnung hast,
2: mhm. ähm, Du, du musst ja überlegen, du hast ja jahrelang gespart für ein Eigenheim und was weiß ich. ne? Und dann ist es natürlich irgendwann auch mal so, dass deine finanziellen Mittel auch am Ende sind und du irgendwie auch noch äh, Kredite hast bei der Bank, weil wer außer äh, dir hat eben mal so 600.000 Euro so in der Ecke liegen und äh, musst muss die immer abstauben. Ich gucke gerade drauf. Ja. <lacht> nee, aber man Spaß beiseite. Also du brauchst ja auch Kohle und äh, wenn du jetzt investierst in so ein Eigenheim, hast du ja auch eine Langzeitfinanzierung hinten dran hängen, da kannst du dich einfach ausziehen. Also das machst du nee. nicht so einfach. Das machst du nur spätestens dann, wenn wirklich der Point of No Return erreicht ist. Die Frage mhm. ist nur, wann ist dieser erreicht? Und was machst du dann? Und wir werden ja auch immer gefragt, was ist unsere Meinung? Also wir sind ja auch keine Experten. Ähm, ja. wir, 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 wir erzählen es halt einfach nur, weil wir da auch Interesse für haben. Aber wir sind jetzt nicht die äh, Experten, die da irgendwie sagen können, jo, äh, wir kommen mal vorbei und räuchern mal. Wir wüssten gar nicht, wie es geht. Machen wir also uns nichts jetzt.
1: Versteht es nicht falsch, ihr dürft uns gerne nach der Meinung Natürlich fragen. Wir, wir ihr das wir finden es ja spannend, so macht das bitte, wir wollen da auch drauf reagieren, sofern wir das können, wir machen das im Rahmen unserer Möglichkeiten, aber wir sind nicht äh, die, die alle umfassende Macht, die alles weiß. Nee, nee, um <lacht> Gottes Willen,
2: aber das ist so äh, das ist so krass halt, Ne, das ist so krass, Total. das ist alles so krass, ähm, wenn ich das ja wenn ich ja irgendwie Medium wäre, dann würde ich das wahrscheinlich anders begutachten, Wahrscheinlich. Aber ich bin ja. keins.
1: Nee, vielleicht vielleicht auch, Gott müssen sei wir Dank. mal eins fragen.
2: Vielleicht müssen wir mal eins fragen. Vielleicht ja, vielleicht fragen wir mal.
1: Eins. Gucken wir mal. Aber auch gerade, also es passiert in Hollywood scheinbar am häufigsten. Ich muss nämlich gerade dran denken, meine Freundin und ich, wir haben vorgestern zum ersten Mal Insidious geguckt, den ersten Teil. Oh Gott, Knusperfinger. Und, echt? Warum?
2: Das ist doch der mit dem Finger, ne? Wo der Finger so dann im Bild ist.
1: Also entweder habe ich geschlafen, was ich nicht glaube bei diesem Film, aber ich kann mich gerade an keinen Knusperfinger erinnern, ja, ich aber es war halt auch der erste Teil. Vielleicht ich habe den, glaub glaube ich, Knusperfinger
2: Teil. genannt, muss man gucken.
1: Ja, nee, aber da, also da war es ja auch so, diese Familie ist gerade frisch in so ein Haus eingezogen, dann passiert da was, dann ziehen sie direkt wieder aus und im zweiten Haus geht es weiter. So, Da wird halt unmittelbar ausgezogen. Ich glaube, die waren ein paar Wochen in der neuen Bude und haben direkt gesagt, jetzt sind wir wieder weg, aber wer macht das? Weil da gibt es ja auch mehrere Teile von. Eben, da kam ja jetzt sogar gerade ein äh, neuer Teil, wo glaube ich hier unsere guten äh, Freundinnen von der Staff im Creepy Hour, die waren mit ein paar lieben Zuhörern und Zuhörerinnen im Kino. War das, das Insidious oder war Appell. das nicht Conjuring? Nee, Insidious, gerade der neue Teil waren die jetzt vor kurzem. Weiß ich, habe ich gehört die Folge dazu oder zumindest das Recap dazu. Also Grüße nach Nürnberg. Aber wir machen mal weiter, würde ich sagen. Oder wolltest du noch was mit sagen? Mit dem
2: Finger? Ich habe alles was mit dem Finger im Kopf. Dass da irgendwie so ein Dämon an der, von der Decke runter so ein Finger zeigt. Oder das steht da an der Ecke.
1: Ja, in der Ecke. Da und ja. dann ist so
2: dieses und dann kommt so diese Hand. Also die Frage ist, was willst du? Und dann zeigt er auf auf einen
0: Anwesenden. Ja, ja, das und, passiert. Ja, das
2: ist Knusperfinger. So habe ich den genannt, um das alles zu ertragen, weil der Film, also ich glaube, das war der erste Teil, der hat es ganz schön
1: in sich gehabt, fand ich. Ich bin aber auch Siehst eine, eine
2: Schisswindel. Ich bin ja auch eine Schisswindel. Ich gucke den ja auch <lacht> ich nur. Ich fand
1: den auch. Ist so spannend, ja. Ich habe wirklich Gänsehaut, ich habe die ganze Zeit da gesessen und habe mich wirklich erschrocken und hatte Gänsehaut und habe das dann die ganze Zeit meiner Freundin auch gesagt. Und sie war am Ende wirklich so, ja, ich fand den jetzt gar nicht so spannend. Sie ist auch eingeschlafen dabei. Würde mir nicht aber passieren, gut. aber das ist Knusperfinger, genau. Ja, dann reden wir doch vom selben. <lacht> Knusperfinger, okay.
2: sehr schöner Name für ein furchtbares,
1: ja, Wesen, Was machen wir ja. weiter. Machen wir weiter. Ähm, der Titel der nächsten, äh... Hörer-Story war übrigens anonym. WhatsApp hat's in sich. Nur um mal eure, für euch mal unsere Arbeitsweise zu verdeutlichen, wie wir uns das hier notieren manchmal, wenn so Sachen reinkommen. Gucken wir mal, ob ihr derselben Meinung seid. Also wie gesagt, anonym hat sie uns erreicht. Hey, höre euch nun schon etwas länger und da mir auch einige paranormale Sachen passiert sind, auf die ich bis heute keine Antworten habe, traue ich mich nun mal auch eine meiner erlebten Geschichten mit euch zu teilen. Vielen Dank dafür. Jawohl. Das Ganze hat sich vor einigen Monaten zugetragen und beinhaltet mehrere Zeugen, die mehr oder weniger mitbekommen haben, was da abging. Das finde ich schon einen sehr spannenden Einstieg. Ich war mit meiner besten Freundin und einem weiteren Freund übers Wochenende gemeinsam mit ihrem zweijährigen Sohn zu Besuch bei einem guten Bekannten von uns. In der ersten Nacht war alles super. Der Kleine hatte sein eigenes Zimmer, in dem er schlafen konnte und schlief auch direkt ein und fest durch die ganze Nacht. Am zweiten Tag begann dann der Horror. Wir saßen alle gemeinsam zusammen abends im Wohnzimmer. Der Bekannte, dem die Wohnung gehörte, war für ein paar Stunden außer Haus, um eine Erledigung zu machen. Als wir den Kleinen ins Bett bringen wollten, war er bereits sehr unruhig und machte mehrfach bemerkbar, dass er nicht mehr in diesem Raum schlafen möchte. Als er sich etwas beruhigt hatte, gingen wir wieder zurück ins Wohnzimmer. Ein- bis zweimal kam er heulend und schreiend zu uns rübergelaufen und plötzlich und plötzlich sein Armband abgelegt, was er von seinem Vater geschenkt bekommen hatte und mindestens seit einem Jahr durchgehend anhatte. Währenddessen bekamen wir alle innerlich ein ganz seltsames Gefühl, eine innerliche unbegründete Angst und Panik. Die Wohnung fühlte sich an wie in einer anderen Dimension. Ich brachte den Kleinen erneut ins Bett, allerdings diesmal in einen anderen Raum und versuchte Ruhe zu bewahren, da viele Kinder in dem Alter ja nicht immer direkt einschlafen. Beim Zurückgehen ins Wohnzimmer benutzte ich allerdings aus Versehen den falschen Lichtschalter und stand für nur ca. ein bis zwei Sekunden in kompletter Dunkelheit, wobei ich mit plötzlicher Gänsehaut am kompletten Körper überzogen wurde und das Gefühl, jemand würde direkt bei mir stehen, hatte. Als ich das Licht wieder anmachte, war da natürlich niemand zu sehen. Ohne mir etwas anmerken zu lassen, ging ich zurück zu den anderen, als der kleine Junge plötzlich wieder anfing zu weinen und aus dem Nichts einen so lauten und angsterfüllten Schrei von sich gab, dass ich sofort zurückging. Er machte große Augen und zeigte mit dem Finger angsterfüllt hinter mich in die Zimmerecke. Ey, ganz Ey, Das erinnert mich jetzt gerade einfach in insidious so ein bisschen, also mhm. gerade drüber gesprochen. Im selben Moment bekam ich dasselbe panische und angsterfüllte Gefühl wie davor, schnappte mir den Kleinen und ging so schnell ich konnte zurück ins Wohnzimmer zu den beiden anderen. Die Angst stand mir wohl ins Gesicht geschrieben, wobei ich niemals erzählte, was in diesem Moment in dem anderen Zimmer vor sich ging. Wir zogen dem Jungen das Armband wieder an, was er zuvor aus dem Nichts nicht mehr tragen wollte und er schlief wenige Augenblicke später dann bei uns ein. Als der Wohnungsbesitzer wenige Minuten später wieder zurückkam, legte sich das seltsame Gefühl aus dem Nichts und man konnte wirklich spüren, wie uns diese Anwesenheit wieder verließ und wie wir uns wieder in der Normalität befanden. Nach dieser Nacht habe ich diese Wohnung niemals wieder betreten und frage mich bis heute, was da eigentlich vor sich ging. Man muss hierzu vielleicht noch ergänzen, dass circa zwei Wochen vor diesem Vorfall noch etwas geschehen ist, was eventuell in Verbindung damit stehen könnte. Ich kam circa gegen Mittag nach Hause. Und im Nachbarshaus wurde in diesem Moment eine Leiche abtransportiert. Ich habe mir erstmal nicht viel dabei gedacht, bis ich dann abends ins Bett gehen wollte. Mein Rollladen zum Balkon, die waren nicht ganz unten und von draußen fällt etwas Licht herein. Plötzlich war dort an der Balkontür deutlich eine schwarze, nichtmenschliche Gestalt zu sehen, die allerdings nach zwei Sekunden wieder verschwunden war. So eine Panik wie in diesem Moment hatte ich im Leben noch nie. Vielleicht handelte es sich hier um dieselbe Gestalt oder Präsenz, wie dann später in der Wohnung, die sich nach dem Tod an mich geheftet hatte. Oh Gott. Ja, richtig. Also, Vielen Dank, dass du uns allem, das
2: erzählst, ey. Wahnsinn.
1: Ja, nach allem, was man schon so gehört und gelesen hat, ist das auf jeden Fall eine denkbare oder ein denkbares Szenario. Ich finde es krass. Also, wir haben, wie gesagt, wir am Anfang erwähnt, wir haben die betitelt mit Anonym WhatsApp hat es in sich oder uh, schreibe ich immer noch so den Titel. Ja. Wahnsinn, oh, finde ich auch spannend, klingt, klingt wie aus einem Horrorfilm, mit Kind in einem Ferienhaus quasi, mit mehreren Leuten. Naja, sie hat Wahnsinn. ja, den, ja das,
2: also die Person hat ja den Horrorfilm so erlebt.
1: Also, ja, ja, ich weiß, das, das ist ja das Schlimme. Ist, oh und du sagst, du hast mehrere Sachen, also wenn du das hörst, du weißt ja, wer du bist, ähm, schick uns gerne noch mehr Erlebnisse, wenn du was auf Lager hast und das teilen möchtest. Aktenzeichenparanormal.gmail.com Yes
2: weiter geht's mit der Hörerstory von Marc, die kam per Instagram. Hallo Jungs, ich habe äh, habe auch eine Geschichte für euch, die vielleicht was für den Podcast ist. Der Vorfall war in meiner Kindheit. In der Nacht wurde ich wach und bin zu meinen Eltern ins Bett gestiegen. Beide schliefen tief und fest und wurden auch nicht wach, als ich mich an den Rand des Bettes zu meiner Mom lag. Oh ja. Ich lag sehr nah am Rand des Bettes in der völlig dunklen Wohnung mit dem Blick auf die Tür in den dunklen Flur. Auf einmal überkam mich ein komisches Gefühl und plötzlich tauchten helle, warme Lichter aus dem Flur auf. Es folgte eine Karawane eines vermeintlich afrikanischen Stammes mit Kamelen und Elefanten und vielen Menschen. Das klingt jetzt erstmal wie ein Traum, aber ich bin mir extrem sicher gewesen, ähm, dass es so ist. Ich kann mich genauso an den Weg aus meinem Bett an das Bett meiner Eltern erinnern. Ich war tatsächlich wach, als die Karawane herankam. Ich sah alles im extremen Detail. Menschen, die sich umschauten und sich unterhielten und auf mich zukamen. Alles sah extrem echt aus und alle Figuren hatten ein warmes Licht um sich, wie eine Art Aura. Ich hatte auch keine Angst, sondern eher ein wohliges, ruhiges und gutes Gefühl. Während ich die immer länger werdende Karawane beobachtete, stief ich dann langsam ein. Deshalb bin ich mir auch sicher, also es ist kein Traum. Ich bin nur gerade so verwirrt. denn Ich hatte gerade so die Bilder von... Ähm, Jumanji? Nee, hab ich nie gesehen. Achso,
1: weil mich ja. erinnert es tatsächlich an, an Jumanji, wo äh, die, der, diese, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch übersetzt, dieses englische Wort Stampede wird da genutzt, wenn du quasi so, wenn alle über dich drüber trampeln, irgendwie so wilde Tiere im Dschungel, kommen doch da plötzlich auch aus dem Spiel raus und trampeln dann da durch dieses Haus, wo die sich befinden. Das waren so die Bilder, die ich jetzt gerade dazu total im Kopf hatte. Mhm. Krass. Also sowas, das ist, ich finde es eine super ungewöhnliche Story. Das ist nichts, wo irgendwie ein Stuhl umfällt, wo weiß ich nicht was passiert. Das ist einfach mal was ganz, ganz anderes, was aber nicht weniger gruselig ist, auch wenn sich es für dich ja scheinbar gar nicht so angefühlt hat. Für dich scheint es ja irgendwie, du sagst mit warmem Licht und wie eine Aura und dass du ein wohliges, ruhiges, ge gutes Gefühl dabei hattest. Ja. Das ist ja schön, aber irgendwie immer noch alles in allem unerklärlich. Wahnsinn. Krass, habe ich keine Erklärung dazu. Fällt mir nichts zu ein, was da los sein könnte. Wenn euch da irgendwas zu einfällt, wenn ihr da irgendeine Assoziation zu habt, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Okay, ich glaube, äh, eine haben wir noch, oder? Ist, 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 ja,
2: aber wir sollten vielleicht noch ein, zwei mehr machen. Wir haben erst 30 Minuten, wir sind ziemlich schnell. Oh, ja. Oh, dann, ja.
1: <lacht> weil jetzt die nächste, die ist auch... Ähm, vielleicht kurz. Die ist kurz und deswegen... Äh, Lese ich die vor, während du dir noch ein, zwei andere öffnest. Mhm. Du kannst ja auch noch, zwar, noch
2: ein, zwei öffnen dann.
1: Na klar. Auch anonym und äh, du hast uns geschrieben. Ich habe ein kurzes Erlebnis für euch. Es begann so vor zwei bis drei Jahren. Ich sehe ständig schwarze Gestalten, die mich auch ansprechen. Okay, krass. Also das hatten wir noch nicht. Das mhm. ist übel. Zuerst hatte ich Angst, doch jetzt habe ich mich daran gewöhnt und ich sage, habe gerade keine Zeit. An einem Samstag war ich bei meinen Großeltern, saß auf der Couch und hörte ein Geräusch, drehte mich um und sah eine Gestalt, ich finde es ich jetzt schon krass, okay, und die Gestalt war in Farbe und die aus dem Raum lief und ich dachte, es wäre meine Oma, also es war gar nicht nur schwarz scheinbar immer, sondern auch da mal in Farbe, so dass du sie für deine Oma gehalten hast, doch meine Oma, die war ganz woanders, dann fragte ich sie, ist hier schon mal jemand gestorben? Und sie sagte schon sehr viele durch Altersschwäche. Ich höre bei meinen Großeltern allgemein oft komische Geräusche. Noch ein kurzer Nachsatz, Conny. Hm? Deine Lache wird gefeiert. Oh? Macht weiter so. Und auch an mich, Patrick, ein Tschüss. Tschüss. Nee. <lacht> ja, <lacht> vielen, vielen Dank für deine Story. Und äh, hier einen, da, da hast du gerade eine Lache von Conny für dich gehört. Ähm, das ist ja crazy. Okay. <lacht> Ich habe ein
2: Hörererlebnis noch offen von Tim, kommt von Instagram und er schreibt, hey ihr beiden, erstmal großes Danke, dass ihr diesen großartigen Podcast macht. Vielen Dank für dein Feedback. Auch wenn meine Erfahrungen nicht sonderlich spannend sind, wollte ich sie trotzdem mit euch teilen. Ich habe vor dieser Sache eigentlich gar keine paranormalen Ereignisse erlebt, war aber immer offen für die Sachen. Ich bin seit 2015 mit einer Frau zusammen. Zu Beginn unserer Beziehung wohnte sie noch in einer Altbauwohnung in Berlin. Es war eine geräumige eineinhalb Raumwohnung äh, mit allen Fenstern in Richtung Innenhof. Die meiste gemeinsame Zeit in der Wohnung war sehr schön und wir haben nichts komisches bemerkt. Ich finde jedoch mit der Zeit, fühlte ich mich beobachtet. Also er fing also an sich zu beobachten, beobachtet zu so früh nach der Zeit. Dieses Gefühl hatte ich noch nie und ich kann es auch bis heute nicht erklären, warum ich dieses Gefühl bekam, aber ich hatte das direkte Gefühl von irgendetwas, was ich nicht sehen konnte, beobachtet zu werden. Okay. In der Ecke, wo das Bett meiner Frau stand, roch es regelmäßig nach Zigarettenrauch. Wir beide sind Nichtraucher. Ganz komisch für mich wurde es dann, als ich dann angefangen habe zu träumen. Das Bett stand im Wohnzimmer an der hinteren Wand. Mein Blick ging direkt durch den Flur zur Wohnungstür. Wenn ich bis dato so geträumt habe, dann habe ich immer so abstrakt geträumt und selten von echten Orten, die ich kenne. Nun fing ich aber an, ab und öfter genau von dieser Wohnung zu träumen. wie jemand an der Wohnungstür steht oh Gott! Und es, und, und es einfach anstarrt und es war immer der gleiche Traum. Wenn ich mal morgens allein in der Wohnung war, hatte ich auch das Gefühl, dass jemand in der Kammer neben dem Bett stand. Die Kammer war vom Wohnzimmer durch so einen alten Kettenvorhang getrennt und ich war mir sicher, dahinter steht jemand oder etwas beobachtet mich. Creepy. Wie gesagt, bis dato habe ich so etwas noch nie empfunden. Gegipfelt ist das Ganze darin, dass wir eines Tages die Fernbedienung Fer der Fernseher für drei geschlagene Tage gesucht haben. Keine Spur von dem Teil. Das kenne ich aber auch. Äh, dann taucht sie irgendwie an einem komischen Ort auf, wo ich mir denke, habe ich sie in den Kühlschrank gelegt? oder. Phänomen. Ach, so. Als wir dann abends vom Kino nach Hause kamen, lag die Fernbedienung mehr als gut sichtbar direkt auf dem Boden am Bett. Wir waren uns beide sicher, dass wir mehr als einmal auch an genau dieser Stelle standen und gesucht haben. Ich meine, in der anderthalb Zimmerwohnung hast du auch nicht viele Möglichkeiten, ne? Das ja. kenne ich ja, wir wollen ja auch eine Zweizimmerwohnung, also ganz ehrlich, wo soll die sein? Seit meine Frau und ich gemeinsam in der neuen Wohnung wohnen, ist uns nichts dergleichen mehr passiert. Wir haben natürlich auch den rationalen Weg in Betracht gezogen, dass irgendjemand einen Zweitschlüssel für die Wohnung hatte, was das Ganze aber nicht minder gruselig macht. Das stimmt. Auch wenn wir diese Erfahrung nicht die spannendsten sind, denke ich immer noch oft daran zurück, dass irgendwer bei uns war und uns beobachtet hat. Ich hoffe, ihr könnt damit mhm. was anfangen. Grüße aus Berlin von Timtim, -Tim, vielen Dank. Ja, ich äh, kann mir das schon vorstellen, dass da was abgegangen ist vor allem, weil du auch sagst, auf einmal wirst du beobachtet und so. Ne? Ich meine, das Gefühl kenne ich ja von zu Hause auch.
1: Da muss ich ja ganz ehrlich mal sagen, das liest man ja auch super häufig, aber ich glaube zumindest, außer ich habe es irgendwie nicht richtig interpretieren können oder deuten können, ich glaube, ich kenne das Gefühl nicht, beobachtet zu werden. Ich glaube, also wüsste nicht, dass ich das schon mal gefühlt habe, dass ich wirklich mir gedacht habe, irgendjemand hat gerade ein Auge auf dich geworfen. Hm. Ist schlimm? Hm. Frage ich dich? Hm. Nee. Ja. Also, ich
2: gehe damit ja anders um. Also, ich meine, ich habe ja keine Angst davor. Und weil ich weiß, es kann mir nichts tun, ich sage dann immer, ey, stopp, jetzt nicht, geh mal irgendwie eine Wohnung höher und fertig. Ja, also, ich will jetzt hier Fernsehen ja. gucken oder so. Ich habe gestern einen TikTok gesehen, da sieht man, wie irgendjemand äh, sich aufs Bett legt, wo die äh, Person gerade ins Bett will. Du siehst einfach nur, wie das Bett einsinkt. Und die macht's genauso wie ich. Die sagt dann, ey, das ja. ist mein Bett, du gehst jetzt bitte, du verlässt jetzt meine Wohnung, ich will jetzt da schlafen, ich muss morgen früh arbeiten. Und dann siehst du wieder, wie sich das hebt und du hörst irgendwie oh was. Gott. Das ist ja. voll
1: creepy. Ja. Okay. Hast du noch was? Ich hab noch was, ja. ja. Und zwar hat uns äh, Julia auf Instagram geschrieben. Und zwar schreibt sie, Hi. Ich höre euren Podcast super gerne und deshalb habe ich gedacht, dass ich euch auch nun mal meine paranormalen Stories erzähle. PS, ich bin mittlerweile 21 Jahre alt und die Story passierte, als ich 10 Jahre alt war. Alles fing damit an, dass mein Uropa sehr krank wurde und leider auch an seiner Krankheit verstarb. Nach seiner Beerdigung setzte sich meine ganze Familie, in Klammern Onkel, Tanten etc., ins Wohnzimmer meines Opas und meiner Oma und wir schauten uns alle zusammen alte Videos meines Uropas an. In Klammern, damals haben meine Großeltern immer alles mit einer Kamera gefilmt. Mhm. Nachdem wir circa zehn Minuten die Videos angeschaut hatten, hörten wir auf einmal Schritte vom Flur. Alle waren sehr verwundert, weil wir nicht wussten, wer denn jetzt noch kommen sollte. Weil wir alle sehr verwundert waren, stand meine Oma auf, öffnete die Tür und niemand war da. Danach schauten wir die Videos weiter und auf einmal hörten wir wieder Schritte und die Tür vom Flur öffnete sich einen ganz kleinen Spalt. Wir waren alle total verwundert und hatten auch ein bisschen Angst. Deshalb haben wir den Fernseher ausgeschaltet und die meisten Verwandten sind dann nach Hause gefahren. Als der Bruder meines Opas nach Hause fährt, haben meine Mutter, Oma und ich aus dem Fenster geschaut. Auf einmal sprang mein Opa auf und lief wie ein Verrückter wieder ins Haus. Keiner wusste, was gerade passiert ist. Und das Einzige, was er gesagt hatte, war, Papa war gerade da. Gut. Und seitdem redet er nie wieder über diesen Tag Nachmittag. Das war meine Geschichte. Ich hoffe, ihr habt alles verstehen können. Schönen Grüße aus Österreich. Ich habe da damals noch eine ähm, Nachfrage äh, mal geschickt. Und zwar habe ich äh, geschrieben dass man sowas ja immer öfter hört und habe auch mal gefragt, wie es euch damit ergangen ist und du hast auch damals noch geantwortet. Ähm, laut meiner Oma hatte mein Opa danach schon noch damit zu kämpfen. Er redete auch nur mit ihr über diesen Vorfall und sonst mit niemandem. Ich kann mir vorstellen, dass es für ihn sehr schwer war und auch immer noch ist, da er ein wirklich enges Verhältnis zu seinem Vater, also zu dem Uropa hatte. Liebe Grüße. Krass. Ja. Ich habe auch noch eine rausgesucht. Hast du auch noch eine? Noch nicht, aber ich kann okay. gerne noch eine raus. Dann machen wir jetzt noch
2: zwei Storys und dann entlassen wir die Leute, weil jetzt wird es nämlich nochmal richtig heftig. Oh ja, okay. Und zwar ähm, hat Selina uns geschrieben, jetzt muss ich nochmal halt gucken, ob ich den Namen überhaupt erwähnen darf. Ja, darf ich. So, also schneide dich an. Hallo ihr Lieben, ich höre jetzt schon ein paar Tage eurem Podcast und ich bin jetzt schon länger am Ringen, ob ich ähm, euch schreiben soll oder nicht, damit das folgende sehr unangenehm ist. Daher höchstens meinen Vornamen, siehst du, das durfte ich. Ich leide jetzt schon seit ich sieben Jahre alt bin an meinem Schattenmann.
0: Mhm.
2: Er ist circa zwei Meter groß, hat rote Augen und ist schattenartig. Zum Anfang. Meine Mutter und mein Vater haben sich scheiden lassen, als ich sieben Jahre alt war. Meine Mutter war schnell wieder in, in einer neuen Beziehung und ließ mich und meine zwei Jahre ältere Schwester sehr, sehr viel alleine. Manchmal bis zu zwei Wochen lang. Das ist heftig. Ich denke, dass meine Kinderseele das nicht so gut verkraftet hat. Daher fing ich an, mir einen Schattenmann einzubilden. Anfangs war es, als wäre er ein guter Freund oder ein Familienmitglied. Da ich mich immer wohl und behütet gefühlt habe bei ihm. Komischerweise hatte ich auch nie Angst. Meistens habe ich, habe ich ihm von meinem Tag erzählt oder er war einfach da, bis ich einschlief. Ich habe jetzt schon Gänsehaut. Mhm. Ich erzählte keinem davon, da ich dachte, es wäre so etwas wie ein Schutzengel und ich hatte Angst, dass er sonst gehen würde, wenn ich meiner Schwester verriet, dass er da war. Ich habe dann mit fast neun Jahren angefangen, mich selbst zu verletzen. In der ganzen Zeit hat mein Schatten mich begleitet. Erst fing es an mit dem Ritzen und anschließend habe ich angefangen, mich zu verbrennen. Meine Psyche wurde von Zeit zu Zeit immer schlechter. Viele Freunde wandten sich damals von mir ab, nur mein Schatten nicht, er war immer da. Ui. Ich wurde älter und für mich war es etwas ganz Natürliches, dass mein Schatten mir immer folgte. Er immer bei mir war, was ich bis zum vorigen Tag auch immer sehr genoss da ich die Einsamkeit nicht mag. An Silvester 2015 kam es dazu, dass mein Schatten mich, als ich abends im Bett lag und mit meiner Mutter telefonierte, um ihr ein frohes neues Jahr zu wünschen, verletzte. Er bewegte sich nicht, aber ich fühlte einen Schmerz, den ich noch nie zuvor gespürt hatte. Es fühlte sich an, als würde er mir das Rückgrat versuchen rauszureißen. Am schlimmsten ist der Schmerz kurz über der Hüfte. Dazu kommt noch, dass ich das Gefühl hatte, ich würde ersticken, da ich genauso ein krasses Gewicht auf meiner Brust spürte.
1: Das hat mir noch nicht verletzt, also normalerweise sind wir immer auf der Seite, so da bist du sicher, irgendwie mhm. da passiert dir nichts. Krass.
2: Nun konnte ich es auch von meiner Mutter nicht mehr verheimlichen. Sie fragte, was los sei und nachdem mein Schatten Gott sei Dank von mir abgelassen hatte, hatte ich einen Nervenzusammenbruch. Um meiner Mutter habe ich alles erzählt. Meine Mutter ist muslimisch und war sofort der Meinung, ich sei verflucht worden. Ich hatte eine solche Angst, dass ich alles mitmachte, was sie wollte. Und so schleppte mich, zuerst zu, also schleppte mich zuerst zu einem Pfarrer, der mich segnen und den Dämon austreiben sollte. Dies brachte jedoch gar nichts, bis auf noch mehr Wut meines Schattens. Diese Wut bekam ich dann, sobald ich alleine war. Er quälte mich erneut. Diesmal war es jedoch schlimmer. Zwei Wochen später kam ein afroamerikanischer Mann zu uns, der sagte, er kenne diese Art Präsenzen und wollte mir helfen, meinen Schatten loszuwerden. Ich hatte nun jedoch schon so eine große Angst vor der Wut meines Schattens, dass ich es nicht mehr mitmachen wollte. Ich wollte nicht, dass sich jemand einmischt. Meine Mutter zwang mich aber, dies erneut durchzumachen. Der Mann führte komische Rituale durch, indem er etwas auf einer anderen Sprache rief und ein rohes Ei auf meinen Kopf schnug und eine komische Flüssigkeit über den Kopf und Schulter floss. Nach einiger Zeit, die ich nun vor ihm auf dem Boden saß, voller Panik, konnte der Mann genau sagen, wo sich mein Schatten im Zimmer befand. Da ich die Wut meines Schattens spürte, bin ich aufgestanden und habe mich im Badezimmer eingeschlossen. Ich wollte einfach nur noch alleine sein.« der Mann ging und sagte meiner Mutter vorher noch, dass dies eine dämonische Präsenz ist, die nur mit entsprechenden Ritualen wiedergehen wird. Ich weigerte, weigerte mich aber, so etwas wieder mitzumachen, weil ich nämlich auch in dieser Nacht wieder die volle Wut meines Schattens abbekam. Ein paar Wochen später überraschte mich meine Mutter mit dem Vorschlag, doch mal wieder zu McDonalds zu fahren. Das tat sie eigentlich nie. Deshalb nahm ich ihr Angebot an, es war schon sehr spät und wir fuhren los. Sie kam mir komisch vor. Aber ich habe beschlossen, dass ich das nicht in Frage stelle. Dann kamen wir an, offensichtlich nicht bei McDonalds, sondern in einer ungepflegten Straße, eher einer Gasse. Ich wollte nicht aus dem Auto steigen, da ich schon fühlte, dass es wieder ein Versuch war, meinen Schatten auszutreiben. Meine Mutter zwang mich mitzugehen und wir kamen in eine kleine Moschee, wo auch schon der türkische Priester auf mich wartete. Vier Männer kamen und hielten mich ziemlich fest an den Armen. Da ich es nicht kann. Wenn man mich einfach festhält, wurde ich panisch. Ich wurde trotz Flehen und Betteln nicht losgelassen. Der Mann, der die Gebete laut vorließ, wurde immer lauter und wirkte aggressiver. Ich weinte und wollte einfach nur noch raus aus dieser Situation. Mein Schatten war da und diesmal war nicht nur mein Schatten derjenige, der die Wut empfand. Ich schrie so laut und versuchte mich mit Beißen und Treten von den Männern loszureißen. Einer der Männer schlug mir ins Gesicht und ich drohte damit die Polizei zu rufen, sobald sie mich loslassen würden. Daraufhin ließen sie von mir ab. Es brachte nichts, außer mehr Wut. Ich war so wütend auf den Verrat meiner Mutter, dass ich eine ganze Zeit danach zu meinem Bruder gezogen bin, der schon einiges älter war als ich. Die Wochen vergingen und ich ging wieder nach Hause zu meiner Mom. Dort erzählte sie mir dann von dieser Dame aus der Türkei. Die wohl eine Art Medium sei. Meine Tante hat sie im Urlaub ausfindig gemacht. Meine Mutter telefonierte seitdem fast täglich mit dieser Frau. Sie erzählte meiner Mutter dann dies und das und dass er ein Dämon sei, der mich als Kind geheiratet habe und aufgenommen habe, da ich zu einsam gewesen sei. Er wurde, das ist echt krass, er würde seine Kraft aus meinem Leid und meinen Schmerzen ziehen und sie sagte meiner Mutter jedes Mal, wenn mein Schatten mich wieder verletzt hat, Bevor sie es von mir hörte. Außerdem wusste sie genau, wie er aussah. Ohne dass ich ihr oder meiner Mutter das genau beschrieben habe, wusste sie, wie er aussah. Das alles fand ich so gruselig, dass ich mit dieser Frau keinen persönlichen Kontakt haben wollte, aus Angst, es könnte wieder zu einer Art Austreibung kommen, wie ich sie ja schon zuvor dreimal erleben musste. Die Jahre vergingen und mit den Krampfanfällen, die mein Schatten mitzufügte, wurde es immer schlimmer. Mittlerweile ist es auch so, dass ich manchmal nicht mitbekomme, dass ich krampfe und ich mich selber schlage, mir an den Haaren ziehe oder mir den Kopf gegen die Wand haue. Ey, das ist richtig heftig. Wenn ich wieder wach werde, habe ich meistens immer nur Kopfschmerzen. Außerdem laufe ich und rede ich dann auch mit meinen Freunden und vor allem mit meinem Partner. Er ist sich zu 100% sicher, dass ich in diesen Momenten nicht meine Stimme ist, die er hört und er sagt auch, dass meine Gestik und Mimik eine ganz andere ist als sonst. Mein Hund hat in den Momenten wohl auch Angst vor mir und das hat sie normalerweise nie. Im Allgemeinen reagiert mein Hund mit Knurren und Sterren auf meinen Schatten. Meistens hat sie sich aber auch wegen der großen Angst dann nicht mehr auf mich zubewegt." Ich habe dies nun all die Jahre und eine Handvoll Leute in meinem Umkreis Wissen davon. Da allgemeine komische Dinge passieren, wie Dinge, die sich bewegen, Türen, die zugnallen, etc. Sie glauben mir Gott sei Dank, auch alle meine Freunde, jedoch fühle ich mich sehr, sehr verrückt und bin auch in psychischer Behandlung. Ich weiß nicht, ob mein Schatten jemals wieder gehen wird oder ob ich mein Leben lang mit der Angst leben muss, jeden Moment Höllenqualen auszuhalten oder nicht selbst zu sein. Aber ich hoffe, dass mir irgendwann geholfen werden kann, da ich in der das ist so krass, da ich mir sicher äh, bin, ey Leute, das ist so krass, ne? ey Leute, das, das ist wirklich heftig, aber ich hoffe, dass mir irgendwann mal geholfen werden kann, da ich mir nicht, äh, da ich mir sicher nie an diese Schmerzen oder Scham, wenn es in der Öffentlichkeit passiert, gewöhnen werde. Sorry für den langen Text, aber ähm, bei Fragen könnt ihr euch gerne melden. PS, danke für euren coolen Podcast, fünf Sterne habt ihr schon bekommen. Sie hat dann noch ein Bild mitgeschickt, sie hat das äh, mit einer App mal gemacht, um zu zeigen, wie der Schatten aussieht. Hm. Und äh, das Bild äh, hauen wir bei Instagram mit in die Story. Jawohl. Was Jetzt müssen krass. wir erstmal alle atmen. Ich glaube, ich muss mal kurz, äh, kurz Insta öffnen, ich habe hier nämlich noch geantwortet. Aber da das Internet hier mal wieder sehr, sehr langsam ist... Ähm, kann wir kurz Zeit zum Atmen? Es ist es ist wirklich es ist wirklich eine krasse Geschichte. Das haben wir ganz selten so in den Hörergeschichten, dass wir so etwas äh, bekommen. Das
1: ist ja schon das, ja. Und da, ich ich habe auch einfach die Hoffnung, ähm, dass, dass, dass dass deine Hoffnung erfüllt wird, äh, die du das uns geschrieben hast. Ähm also die Hoffnung auf Besserung, weil, wie du schon sagst, du bist deswegen in, in therapeutischer Behandlung und das ist ja wirklich da der Punkt, an dem es einfach ganz unangenehm dann ist. Äh, also von unserer Seite, Daumen sind gedrückt in der Hoffnung auf, auf Besserung, ganz bald. Ja, es eröffnet sich
2: gerade nicht. Du kannst deine Geschichte nochmal anschauen in der Zeit.
1: Alles klar, dann kommen wir jetzt äh, zu der letzten Geschichte für die heutige Hörerfolge. Und zwar kam das von der Tami über WhatsApp. Sie schrieb, im Haus meines Onkels Winnie ging derweil die ganze Schwangerschaft seltsame Sachen vor sich. Lichter gingen an und aus, ohne dass dort jemand war. Ein Radio, das Zeit seines Lebens sich weigerte, Töne von sich zu geben, spielte auf einmal Musik und lauter solche Dinge. Seine Tochter, also meine Mutter, ich, die Nachbarn, eigentlich jeder hat da etwas erlebt, was einfach nicht normal möglich sein kann. Wir hatten das Gefühl, er ist noch da und versucht etwas zu erledigen. Als mein Entbindungstermin näher rückte, schlief ich immer schlechter. Bis auf eine Nacht. Ich träumte von meinem Onkel, ging zu ihm nach Hause, um ihn zu besuchen und wir verbrachten eine schöne Zeit. Als ich gehen wollte, also im Traum, rief er mir zu, warte, ich weiß, wir haben ausgemacht, dass wir uns am 14.07. um 16.30 Uhr treffen, aber ich habe etwas Verspätung und bin erst um, am 16.7. um 23.56 Uhr da. Mach dir keine Sorgen, ich hab dich lieb und freue mich schon. Dann stieg ich ins Auto und fuhr los und wachte auf. So, Leute, zu Hause, haltet euch fest. Ihr habt gerade schon ein paar Daten und Uhrzeiten um die Ohren geworfen bekommen. Passt auf. Der 14.7., wie eben schon gehört, war der errechnete Termin. Um 16.30 Uhr fingen meine Wehen an. Das war auch die Uhrzeit, die wir eben gehört haben. Mhm. Und am 16.7. um 23.56 Uhr war meine Tochter dann auf der Welt und machte gerade ihren ersten Atemzug. Krass. Also genau da, wo ihr Onkel im Traum gesagt hat, du, ich habe etwas Verspätung, ich komme erst um am 16.7. um 23.56 Uhr. Genau da. Die Geburtsurzeit, genau der Tag. Ich habe seitdem nie wieder von ihm geträumt und auch nie die seltsamen Geschehnisse in seinem Haus und das Gefühl, dass Winnie, also mein Onkel, noch da sei, das ist bei allen verschwunden. Einfach so auf diese Weise. Dafür haben wir jetzt ein sechsjähriges Mädchen, das seine Augen, seine Haare und seinen Charakter hat, die sich für die gleichen Dinge, wie er interessiert und einsetzt, die Dinge über ihn weiß, von denen ihr nie erzählt wurde und das ganz ohne Blutsverwandtschaft. Ich bin sehr sicher, mein Onkel Winnie ist gegangen, um ihr das Leben zu ermöglichen und ist jetzt durch sie immer an meiner Seite. Deswegen heißt sie jetzt Merle Winnie. Merle, weil er Seefahrer war und das Kostbarkeit aus dem Meer Heißt, genau, also Merle heißt wohl Kostbarkeit aus dem Meer. Und Winnie, weil er ebenso hieß. Was ihr davon haltet oder erzählen wollt, sei euch überlassen, aber paranormal und trotzdem schön war es für mich allemal. Ich verdrücke bis heute die ein oder andere Träne, wenn ich daran denke. Liebe Grüße, Tammy. Ich finde es richtig schön. Ich finde es einfach krass. Das ist immer so ein innerer Konflikt in mir, wenn ich Dinge irgendwie ein bisschen schaurig, aber schaurig schön, unerklärlich finde, so weil... Ich weiß gar nicht, wie ich es verarbeiten soll, dass ich das schön finde, obwohl ich es trotzdem irgendwie so ein bisschen unerklärlich gruselig finde. Ja, Aber es ist Wahnsinn. Also es ist echt heftig und da gibt es irgendwie gar keinen Zweifel.
2: Nochmal kurz zurück zur Geschichte von Selina, ja, die ja sehr, sehr heftig war. Ich habe ihr nochmal geschrieben und äh, genau, und jetzt weiß ich es auch wieder, also wenn die Hörer da draußen einen Rat haben für die Selina, dürfen sie das gerne uns mitteilen und mhm. äh, wir äh, leiten das an die Selina weiter. Oder wenn ihr Ideen habt äh, oder irgendwie Adressen findet, die ein bisschen seriöser sind und ihr da Ahnung von habt, ähm, könnt ihr das gerne an uns schicken, wir leiten
1: das an Selina weiter. Genau, um es <lacht> nochmal klarzustellen, Selina war die vorletzte Geschichte, also genau. nicht die letzte, sondern die davor. Spult gerne nochmal zurück und hört es euch an, wenn ihr denkt, ah, vielleicht habe ich da ja was. Lasst uns wissen, wir sind dann äh, die Mittelmänner und äh, übermitteln da die Botschaften.
2: Ja, ich denke, dabei lassen uns jetzt mal genug sein für heute. Das war sehr viel Input, es war eine sehr heftige
1: genau. Folge. Das war sieben plus extra Geschichten, also habe ich am Anfang wieder mal falsch gelegen. Wir haben doch noch ein bisschen was draufgepackt, aber ja. ich hoffe, das war in eurem Sinne. Wenn ihr Geschichten für uns habt, ihr kennt die bekannten
2: Adressen, bitte sendet sie zu uns und ähm, wir machen jetzt Feierabend. In diesem Sinne, klappt was ihr wollt, aber fühlt euch gut unterhalten. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Falscher Knopf gedrückt. <lacht>